0: 好了，我们今天还是按照过去的结构呢。我想还是要吃一道甜食，然后我们再来展开下面的尾声的话题，好吗？我强烈建议大家，你们去吃一个餐叫西堤牛排啊。<笑>你知道西堤牛排当中有一有一个环节，我特别喜欢的环节什么？它叫冰鲜橙爽啊。当你前面吃完了各种各样的东西以后，喝一口那个就特别爽。然后呢，再来听听。再来吃别的东西，那么现在呢，我也是每次都有一个这个放松的环节，那么给大家听个东西，这就相当于冰城爽。我们不听完这作品太长了，我特别喜欢俄罗斯的艺术。那么如果有一天你们去俄罗斯，我我觉得俄罗斯是你一生一定要去的国家，你一定要去彼得堡。那么在那地方。有最伟大的宫殿，我还强烈建议你们去一个画廊，叫特里齐亚科夫美术馆，那里面有最伟大的列宾、苏里科夫，好多好多苏联画家的作品，非常非常震撼。你能看到列维坦、希施金那些风景画，还能看伊凡雷帝沙子，啊，还能看穿紫衣的女人，非常非常伟大，一定要去看。那么俄罗斯的白桦林是我特别喜欢的，我从小所谓的田园风光，其实想的就是俄罗斯的白桦林，所谓的田园想到西什金的画，那么所有这些东西都对我很深的影响。那么俄罗斯有非常非常伟大的作曲家，你们都应该听，所以有一天记得一定要去俄罗斯，走到他们，你们可以到莫斯科郊外有一个森林，莫斯科全是被森林覆盖。是吧？非常好的白桦林，在里面散散步，放上这样的音乐，你会觉得人生太幸福了，真的是太幸福了。那么，音乐世界太丰富多彩了。那么，下面我想进入今天最后的话题，用音乐的方式感受世界。可能大家一直在我们这个课上都是在感受音乐的世界。今天我想最后课到这个话题，其实音乐是我们生活的一个部分。那么，在我们的生活当中，我们享受音乐，体验音乐，但是你千万不要忘了，音乐作为人生最重要的一个教育，它培养了人的什么素质呢？培养人的感性的素质。那么，实际上搞音乐的人非常感性，但是感性在生活当中的重要性却没有得到充分的认识。那么，有的时候我们其实不能够享受生活，不能够体验生活的美。啊，不能感时花溅泪，恨别鸟惊心，都是麻麻木木的，看任何东西没有反应。其实我觉得是因为我们太功利、太现实。那么我一直有一句话，我说音乐是什么？我说音乐是感性人生的精神家园。我们的人生充满了功利，各种各样的追求，要生存下去。但实际上，人和动物最基本的区别，不仅仅在于人有发达的理性，有强大的驾驭自然的能力。更在于人有动无法企及的细腻、微妙、丰富而强烈的感受的需要，但是很多人，我认为他非常的麻木、啊，那么实际上，我们要训练自己的感性思维，超越了这是什么，这有什么用这样一些功利的想法、理性的想法，回到他给我什么感觉当中去啊。那么实际上，比如说我们来到这样一个山川草地的时候。那么可能有的是这样想，这是什么花啊？啊，这是草挺多啊，这山挺秃啊，这好,好做白塔，这是什么你知道吗？这是理性思维。你应该感觉到啊，这不是度假思维、啊、你要感觉到山的开阔，丘陵起伏那种优雅流畅，花草的芳香，是吧？感受那种心情特别舒畅，所有这一切虽然你不知道你来到什么地方。但是我想，你的生活很幸福。虽然你不知道这花草是什么，显得很无知。但是我想，在这一瞬间，你的生活很幸福。为什么呢？因为你用感性的方式来对待我们这个世界啊。所以，当这个时候，你会突然间能够感受到什么呢？感受到自然的美。这个美由什么构成的呢？这种体验，你可以感受到它的光啊是亮的，起伏是平缓的，感觉很安静。感觉这地方好像很平静，然后呢，空间很开阔，一切非常和谐。所有这些东西让你在脑子当中唤起了这样一种感觉，你似乎听到了一个高音，听到了那样一种弱弱啊，一个慢慢的，一个非常非常松弛的啊，一个不太猛的那样一个音乐。这时候，这个音乐在你脑洞中就来了。你们知道吗？当你听到这样的音乐的时候，你会想到这样的场景。当然，我更希望我们在座各位看到这样的场景的时候，想到这样的音乐。这是什么？这既是音乐家的思维，没有这样一种思维，你没有创造力，没有表现力。但是，我觉得这更是一种生活态度。没有这样一种生活态度，你就没有那样细腻敏感的体验，当然也没有那样的幸福感。我觉得人生幸福最重要的就是丰富多彩。要感受人生的幸福，但是有的时候我们太麻木，所以我也希望你看到这样的一个树木的时候，你感觉到这样一种感觉，你觉得很昏暗，似乎很平缓，很静，但是你内心非常非常的紧张，然后你感觉是很低力度、很弱、速度很慢，但是紧张度奇大。那么这时候你的头脑当中可能会出现了这样的音乐。下次我希望你听到这样的音乐的时候，你产生这样一种感觉。当然，我也希望在你一个黑暗的、布满了雪地的这样的森林当中，看到一个小木屋的时候，你内心想起了这样的音乐。是不是感觉有点孤独？但是环境非常的压抑。OK， 但是你来到这样的。地方说：“哦，今天天好晴啊！”啊，但我希望你感受到月光。注意，所有人听到了这个月光以后，都觉得是月光，但是周老师从小听这个作品，就没有觉得里面有月光。后来周老师才知道，这个标题是后人给加上去的，后人杜撰了一个贝多芬湖瓣夜下为一个小盲女童演奏的故事。这个、故事发表在报纸上，第二人照的抄，第三个人照第二个抄，三抄五抄，作品有了标题《月光奏鸣曲》。但是我感觉到静谧，这是肯定的，但是这里面没有月光的剔透，没有月光的冰冷。你们知道吗？每次我看到月亮的时候，我都觉得特别悲凉。虽然很美好，但是我觉得特别冷。所以人们会说月宫是什么？是广寒宫。所以我觉得这个音乐是我心目当中的真正的月光。有谁会背《春江花月夜》这首诗？我也不会背。春江潮水连海平，海上明月共潮生，波光滟滟什么千万里之类的啊。你可以不知道唐诗，也不知道宋词，但是我想，所有人听到音乐以后，能感觉到那个清冷的月光，静静地扑泻而下。大家大家知道吗？这幅画是我很小的时候，我母亲在一个画报上剪下来的画。大家知道吗？我一辈子一直在找这幅画。后来我终于在上次去俄罗斯的时候才知道这幅作品是俄罗斯画家的作品。当你看到原作的时候，你脑子里就出现了德彪西的这首《月光》。好像就在特里西亚科夫美术馆。有这幅画，挺大，但我是我小时候看是这么小，所以你们知道吗？这样小的一个小的，一个画报上裁下来的一个剪贴的一个，我妈妈收集的世界名画的一个画集，就给你一生产生很大的影响。我一直觉得我很幸运，这个幸运就是我从小接受了那个时代可能有的最好的教育。我父亲是作家，写小说的；我母亲是画家，画画的。我在七十年代的时候，大家不能想象，我母亲让我学钢琴，教我学画画，是吧？那么我大哥练字、写诗，居然我还学了外语，简直不可想象。所以童年的所有的一些教育都起了作用，当然最重要的，我觉得阅读非常的重要。我印象非常深，当年在。八十年代的时候，因为我父亲辽宁作协的主席，那段时间，全国各地的杂志都寄到我们家，我们家同时一个月有一百种杂志，不能想象，一百种文学期刊。那段时间知道出现什么情况吗？一九八一年全国优秀小说评奖出来的时候，我发现所有获奖作品我全看过。也许就是那样大量的阅读，影响了我现在对音乐的理解。当然，我觉得其实还很重要的一点，也许我们也读过很多文学作品，但是你没有用感性的方式去理解它；也许我们也出过很多地方，但是你没有用感性的方式来对待它。所以，其实生活当中的世界是丰富多彩、多种多样，但是有的时候我们不以感性的方式去对待它。比如说，有一个片子是你们大家一定要看的。那么，我第一次看那片子之后。就被震撼的浑身直起鸡皮疙瘩，你们知道吗？这个片子大家应该看到，这是叫《Microcosmos》微观世界。那么在微观世界当中，他以一个摄影家的、艺术家的一个眼睛，观察最微小我们从来不注意的世界，这个世界当中的感性的特征。这话太太没有诗意了，感是这个世界当中的诗意。比如说，我们可能没有这样的一种诗人的情怀，于是乎呢，你看到这样的音乐的时，这样的场景的时候，你想到了什么呢？简单，无声的看一下这个片子，这是我们每个人都能够见到的自然世界。我要听到一个声音，就是大家突然间笑了啊，一个黏糊糊的大蜗牛喂。你的笑声，你的议论声，都远远的偏离了。我希望你看这个世界时候那个期待，我希望你能够用艺术家的眼睛来看这个世界。你告诉我，你看到什么？看到了两个蜗牛，看到了两个黏糊糊的虫子。对不对？看着他们的螺壳，看着他们在交配。OK， 我希望在看着的时候，你突然间想到了一个词叫水乳交融，想到了一个词叫如胶似漆，想到了一个词叫爱情，想到了一个词叫难舍难分。你们知道吗？我们看这个虫子的时候，我们都是这种感受。但是，真正的艺术家看这个虫子的时候，他产生了周老师刚才所说的那些词唤起人的感受。你们知道吗？多少年来，我一直想找一个表达方式来表达我心目当中对那个如胶似漆的爱情的表达方式。大家听过“缠绵悱恻”这个“缠绵”这俩字儿吗？那是缠在一起的感觉，对不对？ OK， 现在大家开始安静了。你们似乎在看这个东西。好了，现在我想问大家：如果让你给它配上音乐，你会怎么配呢？或者说，换言之，当你看到这样一个世界的时候，你脑子里产生什么样的感性体验，唤醒你什么样的音乐的想象呢？你们知道吗？这个音乐刚一出来的时候，周老师浑身起了鸡皮疙瘩。我觉得这个音乐太准确了。好，请你们关注这根曲线缓慢的流动，感受到这根曲线和爱的关系，感受到这个女中音所传达那种深厚的感觉。遗憾吗？你们知道吗？无论我说什么，仍然有一些听众，包括在座个别人，啊，人家说了，周老师，你就说到天上去，我还是觉得他是一个肉虫子。<笑>不管你说的多的美，我还是觉得他黏糊糊的难受。是这样的吧？是这样的。为什么？因为你没有用感性的方式来看待世界。那么，周老师。自己给他配了一个音乐，我觉得我配的非常的好。<笑>你们知道吗？当我看到他这样做的时候，我突然间有了巨大的启发。我觉得我们应该超越现实是什么，现实有什么用这样一种想法。感受他给你的律动，给你一种情感体验，感受他的诗意。那么，当你把爱情锁定以后，他这种律动。就是我一下产生了，它确实是一个女中音唱的，啊，确实是人声，却是一种关于爱情的表达。所以周老师发现，音乐当中这样的作品非常非常的多。这个作品是 Concord 的歌剧《死城》当中一段咏叹调，《死城》这部歌剧有有片子大家可以看到，但这部片子只有这个咏叹调出名。这是我最喜欢的女高音咏叹调，听一会儿。希望这次能用感性的方式来对待两只蜗牛的爱情，体现它所代表的和象征的你心目当中那种终极的那种缠绵，终极的那种如胶似漆的爱情的体验。这次是不是仍然还有人没有被感动？知道为什么吗？因为感性的思维是一种思维习惯如果我们常年的训练的那种极为受那种极为功利的那样一种思维方式的训练的话，那么即便别人引导你，你仍然觉得很荒谬，觉得不可理喻。所以大家知道吗？科学家有时候经常理解不了诗人，为什么呢？觉得诗人不可理喻。为什么？因为诗的世界就不是一个理性能够驾驭的世界。所以，当然我们很希望我们在座各位理性和感性非常的平衡，对吧？你们知道吗？如果一个人没有真正的感性思维，他只有理性的思维。但是他却从事了艺术工作，你们知道是什么结果吗？我曾经有过一套 DVD， 这套 DVD 呢是一个 MTV 啊，把世界名曲配上了各种各样的画面。那么其中有一首世界名曲的叫《西班牙斗牛士》请大家注意哦，《西班牙斗牛士》因此这里面一定要有什么呢？一定要有牛哦，对不对？一辆牛，但是你们知道，他们去找素材，一下子找到了一个带牛的素材，于是乎呢，就配上了西班牙斗牛式的音乐。但是你们知道他们找的是什么牛吗？他们找的是在狂风暴雪当中奄奄一息的牦牛，你知道吗？<笑>那么，于师傅出来的音乐作品呢，就是这样的。OK， 那么现在呢？我想提醒大家的是，我们中国的电影配乐充斥了这样水平的东西。我们的电视剧音乐、电影音乐都非常的拙劣，知道为什么吗？因为我们缺少有感性思维的人。缺少了用诗的眼睛来看世界的人，用哲学上的话说，就是缺少了以感性的思维来对待世界的人。现在，我要请所有的同学们看一下这个片子无声的状态，请你仔仔细细的看。你们知道，当我看到这样的牛时，产生什么感觉吗？我产生的阴霾的天空下，非常寒冷，非常的压抑，非常阴郁的一种感觉。但是你们知道吗？在这样的雪地上，当我看到这只小狐狸的时候，我觉得特别孤独。注意，在雪地上奔跑的小狐狸，阴风怒号。多么恐怖，牛们挤在一起。注意，这时候我又看到了这只鹰。等一下，注意看。我觉得这鹰非常有威胁感，请大家注意鹰的下一个镜头。注意，从一个角落，注意，这个摄影太棒了，缩到这个角，然后下来。注意这个石头，注意这个镜头一点点摇过来，然后切进这个大景，多没有力量！注意，摄影师太伟大了，他看到了仙长这个刺，我们没有注意。这个刺，然后切到这样一个画面，有几个狮子在跑，好了，狮子似乎在乱走，这就是很一般的一个镜头。但你们知道吗？周老师看到第一个镜头以后，我脑子里突然间跳出了一个交响乐——弗兰克 D 小调交响曲，我就决定把那 D 小调交响曲。配上那个牛的画面，但是我完全没有想到，整个交响曲的发展居然和这个视频的剪辑如此的贴切和吻合。这虽然属于纯属巧合和偶然，但是也不乏你对世界的感受是敏感的。注意，这回我不希望大家说话了。对。那么，这样小小的例子说明什么？说明感性思维的重要性。实际上，我们在生活当中大量的时候是需要理性思维的，这样让你生存下去。理性赋予我们人类以力量，但是生活当中需要感性。这种感性体验让你生活当中充满了诗意，丰富和滋润了我们的生活。那么，我们想说的是，世界充满了音乐性。我们不仅仅要学会体验音乐，还应该用音乐的方式、诗的方式，也就是感性的方式去体验这个世界。所以，我想说，音乐是什么？我认为它是人类感性人生的精神家园。我们生活当中需要理性，需要生存，需要争斗，需要认识世界、改造世界，但实际上，我们还需要体验世界。在这样一个精神家园当中，音乐。充斥我们的生活，让这个生活变得滋润、丰富，那么从而让我们整个生活变得美好起来。所以，我想以这样的一个话来结束我们整个这个这个课，那就是：清楚的话，音乐是人类灵魂的避难所。那么，希望大家学会体验音乐，希望大家热爱音乐，希望大家把对音乐的热爱传达给他人。希望大家影响更多的人支持音乐艺术事业。那么呢，感谢大家一个学期来对我的配合和支持。作为你们的老师，我深感荣幸。欢迎大家继续关注、选看我的课。谢谢大家。